0: 八十年のロングセラー、使い続けた人が知っている安心の品質と効果その悩み、いつまで我慢しますかお問い合わせは東洋厚生製薬所または武蔵野製薬へ白川先生おはようございます,おはようございます今週もお話をどうぞよろしくお願いいたします、はい毎日寒い季節となりましたけれども、はいね、先生冬にアレルギーが悪化する方が多いと聞いたんですけれども、はい、これはどうしてなんでしょうか、はい、まずアレルギーといってもあのアレルギー性鼻炎、はい、それから喘息それからアトピー性皮膚炎ありますね。ですのでおそらく3つの疾患ごとに冬に悪くなる理由とか頻度とかは全然違うと思います。まずあのアレルギー性鼻炎ですが実はダニというのはですね9月月から12月までが一番多いんですですので、まあ、秋の終わりぐらいから冬の初めぐらいまではダニが部屋の中にいるんですね。でさすがに12月になると死んでるかもしれません冷たくて暖房をまだかけなければですね。ところがダニは死骸になってもその死骸が。まあ、いわば、喘息とか、アレルギー性鼻炎の人の抗原、まあ、になっているわけです。原因物質がたくさんある以上、なる頻度が高いと。当然言えると思います。ですので、アレルギー性鼻炎がある方は、きっちりあの、検査を受けて、何に対しての反応があるか、それが、いつ頃、ピークに達しているかということを、よくよく理解していただかないといけないと。で、アレルギー性鼻炎の人で、冬とか秋に豚草とかそういうものに反応する人はそれが長続きしちゃうんですね。よく風と間違えられるんですけどもそういう反応が秋か遅くから冬に起こってくるとそうすると微重が出ます。で、立ってる時は鼻の穴から出るんですけど寝てる時は喉に落ちてきちゃうんですね。そうすると夜寝てる間に糊みたいなものが喉にへばりついて口から呼吸をしてしたがってそれで咳を誘発したり痰が出たりしてあたかも風邪症状のような状況になりますしかし熱が出ないんですねっていうのは体温計をこの脇の下に入れても喉では炎症を起こしているので暑いですけど全然遠いところで温度を測っているので感知できないんですこれが風邪との鑑別の一番重要なことで風は全身の細胞にウイルスが入って発熱しているので熱くなると。これを風邪と間違えてよく風邪薬飲んでも治らないってことで1ヶ月2ヶ月咳がずっと続いているという方いらっしゃいますので、こういう方は抗アレルギー剤を飲んでいただかないといけないってことですね。それから喘息これもよく起こります。一つにはですね、冷たい空気を吸うとですね、副交換神経がおかしくなってですね、軌道を狭くしてしまうという可能性があるので、それに気をつけなければいけないと。家の中は暖房で暖かい、外に出ると急に冷たい空気を吸うと、ひーとか言ってですね、税面を起こす人がいます。例えば体育の授業の時に子供さんたちが外に出て、かけっこするとか冷たい空気をはははって吸ってるうちに、ひーこらぜいこらやるということもよくありますので、喘息の患者さんの場合には、まずその冷たい空気やそういうことで反応が誘発されないかってことを自分の経験上をよく鑑みてもしそういうことがあるならばそれを防ぐ方策をするまあ例えば外に出る場合はマスクをしていただくとかそういう形であの冷気を体の呼吸するときの予防をするということですねそれから先ほど申し上げましたダニもたくさん12月まではおりますので下手に掃除をしたりすると全息を誘発する危険があるということですね。それから、呼吸器の風邪とかを起こしますと、当然のことながら、軌道が荒れたり、炎症を起こしたりすると、原因物質が入った時には、全息発作を誘発しやすくなりますので、冬は特にその風邪をひいたり、インフルエンザになったりするというようなことを気をつけないと、それが終わりかけた頃に、全息の発作を誘発するということがよくありますので、これも注意の必要だと思います。でアトピー性皮膚炎。これも、冷気を浴びると、血管があの縮まりまして、それでその結果、原因物質の除去、炎症による除去、そういうことが悪くなりますので、抗原、そういうものが局所に留まってアレルギー反応を強くするということが十分ありますので、それも気をつけていただくと。それから一方、たくさん服を着て温めるとですね、実はあの、副交換神経過敏症という方もあの、よくアレルギーに合併して、あるいはアレルギーと間違えることもありますけども、あったかいお布団の中に冷たいところから入ったりすると急に痒くなるとか、そういうかゆみを誘発する患者さんもたくさんいらっしゃいます。ですので、まあ、これは、喘息やアトピースフィン共通の状況ですけども、外の外気の差をできるだけ少なくするということが、まあ、発作のあるいはかゆみの予防になるということで、冬は特にそういうことが起こりやすいので、まあ、三大疾患それぞれに特色がありますけれども、その原因をきちんと理解した上で、予防対策を立てていただくというのがいいと思います。はい。なるべく外と内側の温度差そうですね。温度差を、はい、作,ら作らないようにすると。はい、それから、まあ、自分が副交換神経の過敏症があるかどうか、どうこれはですね、定規があります。定規を手で十字を作るような形でガーッとこすっていただくと普通の人はそのまんまちょっとこすれただけで終わるんですけど赤く跡が残ったり白く跡が残ったりする皮膚のそういう跡がつくんですねこすった跡がこういう方は副交感神経の過敏症の方なので先ほど言いました自分では判定できますなのでそういうのがある方は、冷たいところから暖かい布団に入る、あるいは暖かい家から外に出るというときは、よくよくお気をつけなさった方がいいと思います。はい。わ、はい、かりました。はいえー、またこのお話の続き来週お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お話の相手は、FM 西東京の飯島千尋でした。諦めないで末期がん電子治療免疫細胞療法温熱治療。抗がん剤に頼らない最先端のがん治療で生きる希望を。ご相談は東京中央メディカルクリニックへ。電話零三六二七四六五三零零三六二七四六五三零。